0: 五九二户口是择偶不可或缺的条件吗？ 2007年，另外一个各方面条件都比较匹配的本地女孩走人，他们的事业一切进展的很顺利，很快双方就进入了谈婚论嫁的阶段，但是最后却因为女方不愿意拿出事先谈好的购买家电的五万元费用而谈崩了。我儿子去年也谈了个对象，就是谈到要结婚了。以后准备结婚了，他们不出钱的都要我们出钱。我们说房子我们出钱，装修我们出钱，家具我们也愿意出钱。女的就说最多买一套家电，我们就说好的呀，买家电好啊。钱呢，五万块拿出来呀、啊，也不算大的数目了。说的倒是很那个的，到后来呢，一分也没有。他们说的是全部由他们弄。弄好了以后，他们家钱不够，我们拿。我说怎么弄？装修两万块可以弄，五万块也可以弄，二十万也可以弄，没有这么一个标准。我怎么弄？钱不够，你们家到底拿多少钱呢？我们钱不够，去你们家拿一千块钱，我会去吗？要十万块吧，你五万都不愿意拿，更别说十万块了。所以这个事情现在说不清，后来也没有谈拢。也没有说要结婚，我们就是想谈成早点结婚，这个也就是说明这个是很不牢靠的，很不稳定的嘛。就算结婚了也是不行，说不行了，他们也就没有联系了，也说明了他们没有感情嘛。说不行就不行了，说不谈就不谈了。2008年年初，因为被访者反对女方提出的做家务要求。男方迅速结束了与女方的婚恋关系，有的女的也挑剔，见面之后谈也谈不拢，要提出好多要求，我们一听就算了。我说这样的人结婚了，弄不好还要离婚呢，算了。后来儿子讲给他同事听，他同事也说算了，哪有这样的人？你早点跟他分手，怎么一开始就要求我们为他做什么做什么？我老年人还要帮你做饭什么的。我说：“你请钟点工，我现在进入老年了嘛，还要我给你烧饭？做什么？做什么？哪有这样的事情？”他说：“他不会烧饭。”我说：“你自己去请钟点工，我不能这样给你们做。我自己有自己的养老金，又不用你们养活。我想给你们烧饭啊，干什么呀？那要我自己愿意。如果你强行要求我，我是不会做的。<笑>”我是这样跟他说，后来、哎、我儿子给他打电话就分手了。在这个案例中，笔者没有机会听到所有与被访者的儿子有关的女方的父母对此事的评价。单单就从男方家长这一方获得的信息而言，尽管地域和户籍不再是一个问题，本地人和本地人之间的联姻仍然有可能因为外貌、学历、金钱。家务和一方家长的过度干预等而备受掣肘。需要补充的是，就家务而言，根据相亲觉访谈资料和笔者本人在上海四年多的生活经验，笔者发现，除了聘请住家保姆或小时工以外，上海青年婚后小家庭的家务劳动，包括带小孩，主要由女方父母负责，男方父母似乎更愿意置身事外。2008年8月至2011年3月，笔者居住在沪上某高校的青年教师公寓，有少数上海本地的公公婆婆帮助儿子一家照料小孩。在闲谈中，一位2005年退休后从新疆返沪的老阿姨告诉我，上海本地的长辈退休后都有一定的养老金，生活不要太潇洒，平常愿意烧饭就在家里吃吃。不愿意老两口就去外面换换口味，周末打扮打扮去淮海路压压马路。很少有长辈主动帮儿子儿媳带小孩的。事实上，他和先生只是在周一至周五帮助照料孙女，周五晚上回了自己家过周末，周一早上才回来上班。每逢周一的早上，我在小区内散步的时候。都能够看到小女孩的妈妈上班前在楼下焦急地等待读完周末回来的公公婆婆。在这个小区，我还认识另外一位退休的上海阿姨，她有两个女儿，在高校工作的这个女儿一家三口今年去了澳大利亚访学一年，她的先生随同前往，而她独自住在女儿家的公寓。她的解释是：外国虽好。但是去了就要帮助女儿照料孩子，包揽所有的家务。相比之下，他宁愿一个人留在上海，没有家务劳动缠身，生活的自在又惬意。这大概就是被访者非常明确地向未来儿媳宣称自己没有义务帮助他们做家务，除非自愿的原因。在相亲角。也有些老上海人对子女未来的另一半的地域和户口问题并不在意。被访者 S 1 4 YLS 的女儿今年36岁，大专文化，目前在某医院做护士。被访者对未来女婿的要求只有两条：第一，人品要好；第二，家庭教育环境要好，其他都好商量。关于地域和户口问题，因为他的先生也是外地人，婚后40年来。两人感情和睦，生活幸福，因此他认为外地优秀的话，我倒是也喜欢的。我爱人也是外地大学毕业，分配到上海的，他不是上海人。我们四十几年的夫妻了，相处的也很好的。我是土生土长的上海人，就是南京东路街道长大的。除此之外，他的儿媳妇也是外地人，我儿子和媳妇都是名牌大学硕士毕业。都很优秀，都是国外回来的。媳妇是律师事务所的，月薪两万多，长相也是一般性的，在金茂大厦工作的，档次也很高的，经常和老白打交道，开记者招待会什么的。女同志一化妆、换身衣服就很得体的，也并不是要找美貌的。你看我儿子，他们结婚好几年的关系很好的。为什么南京东路街道长大的被访者 S 1 4 YLS 对于未来女婿的地域并不苛求呢？首先是因为他的女儿在相亲角这个婚姻市场上丝毫没有优势；其次，他对伴侣的地域问题的反应与其自身的生活经历有关。对于这个案例，我们将在后文着重分析。在当前的婚姻市场上，地域分割倾向仍然存在。从附带来看，在我们所做的43位父母涉及46位青年男女的访谈案例中，有23位父母明确提出非上海人不嫁不娶；有两位父母将上海本地人列为未来的女婿或媳妇首选，他们明确提出条件优于本地人的外地青年才可以入选。因此，以卢吉作为首选和唯一选择的案例有25宗。超过了总数的一半还多，只有三位父母明确提出不找上海本地的女婿或儿媳，而这些父母本身都是外地人，分别来自黑龙江、天津和江西三地。而剩下的十八位对结婚候选人的户籍不做要求的父母，他们的孩子显然在婚姻市场上丧失了优势。在这些代婚者中，有四位来自外地。有的虽是上海人，老家却在崇明农村；有的尽管事业有成，但是年龄已近不惑，等等不一而足。就子代而言，十五位被访者中有九位有明确的户籍要求，剩余六位无户籍要求的待婚者当中，有四位本身是外地人。被访者给出的解释主要是生活习惯和福利政策方面。特别是很多被访者都提到上海的好男人被外地女孩抢去了的现象，有些家长明确希望找上海人作为子女的伴侣，只是在条件特别优秀的前提下才愿意退而求其次，也可以接受外来女婿或媳妇。在户籍家长看来，突破地域分割而结成的婚姻主要包括两类：一是高攀婚。社会地位较低的外省青年与社会地位较高的户籍青年结婚，主要指外省女性高攀户籍男性；二是下迁婚，即社会地位较高的户籍青年与社会地位更高的外省青年结婚，主要户籍女性下嫁外省男性。由此可见，在婚姻市场上，户籍家长的上海中心主义思想依然比较显著。